0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tik> Alhamdulillahi rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mantiabi'ahum biihsanin ila yaumiddin Alhamdulillah puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan siang hari ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Bulughul Maram dan insyaallah kita akan membahas tentang bab disyariatkannya sujud syukur bab tentang sujud syukur Ketika seorang muslim mendapatkan nikmat yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang besar dari Allah taala dan di Bulghul Maram Al-Hafidz Ibnu Hajar di bab ini menyebutkan tiga hadis. Hadis dari Abu Bakrah, hadis dari Abdurrahman bin Auf dan hadis dari al bara bin Azib. Kita akan baca. Hadis dari Abu Bakar radhiyallahu anhu beliau menceritakan: "An Na Nabiyyu shallallahu alaihi wasallam kana ida jaahe amr ya surru khra sajidan nillah Nabi shallallahu alaihi wasallam ketika beliau mendapatkan satu berita yang menggembirakan khra sajidan nillah maka beliau langsung bersujud kepada Allah subhanahu wa taala." Rawahul-Khamsah Illan-Nasai Hadis riwayat Imam yang lima kecuali An-Nasai Imam yang lima adalah Imam Ahmad dan empat Ashabus Sunan Ashabus Sunan, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasai, Sunan Tirmidhi dan Sunan Ibn Majah Dirayatkan oleh Imam yang lima berarti Musnad Imam Ahmad, Sunan Abu Dawud, an nasai sampai Ibn Majah Dan di sini dikatakan kecuali An Nasai berarti ada empat perawi: Ahmad, Abu Dawud, Tirmidhi, dan Ibn Ma. Wan Abdurrahman ibni Auf dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, kala, beliau menceritakan: Sajda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fataala sujuda, thumma rafa'a rasahe. Nabi saw melakukan sujud dan beliau memperlama sujudnya. kemudian setelah itu beliau bangkit dari sujud. Wa lalu beliau mengatakan, Inna Jibrilah atani fa syukra. Sesungguhnya Jibril mendatangiku. Lalu beliau memberikan kabar gembira kepadaku. Kemudian aku bersujud kepada Allah syukran sebagai bentuk rasa syukur kepadanya. Rawahu Ahmad, hadis riwayat Ahmad. Dan dinilai sahih oleh Al-Hakim Kemudian yang ketiga Hadis dari Al-Bara' bin Azib Radio Al-Human Annal Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam Ba'atha Aliyyan ila Yaman Bahawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Pernah mengutus Ali Ke negeri Yaman Hadhaqara Al-Haditha Lalu beliau menyebutkan hadis selengkapnya. Kala. Lalu diceritakan di situ. Fakataba Aliun radiyallahu biislamihim. Ali mengirim surat. Bahawa penduduk Yaman Mau menerima Islam. Falamma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kitabah. Harra sajidan. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membaca surat dari Ali Kharra Sajidan beliau bersujud. Rawahul Bukhari, rawahul Baihaqi, hadis riwayat Al Baihaqi wasluhu fil Bukhari. Dan riwayat yang lebih pendek ada dalam Sahih Bukhari. Baik. Tiga hadis yang disebutkan oleh penulis menyebutkan tentang Sujud syukur yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, kita diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kenikmatan yang tidak ada ujungnya. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, Wa in ta'uddu nikmat Allah la tuhsuha. Kalau kamu mau menghitung nikmat Allah la tuhsuha, nisaya kamu tidak akan mampu melakukannya. Dalam ayat ini. Ada dua kata menghitung yang berbeda. Yang pertama adalah kata ta'udu, wa'in ta'udu. Adda ya'udu itu adalah menghitung bilangan dengan satuan. Satu dihitung satu, dua, tiga, empat, semuanya dihitung satu. satu dua tiga sehingga satu dihitung satu itu dalam bahasa Arab namanya ada yaudhun di sini ada sekian peserta kajian satu dua tiga empat lima yang tidur dihitung nggak nggak dihitung. dihitung maka ketika saya ngitung satu satu seperti ini namanya apa ada yaudhun yang kedua Yang kedua adalah kata latuh suha, ihso, ahso yuhsi, itu menghitung dengan kelompok. Ini satu kelompok, satu. Ini satu kelompok, dua. Ini kelompok satu lagi, tiga. Yang belakang, yang tiduran, kelompok satu lagi. Maka satu kelompok saya hitung, satu. Itu namanya apa? Ahso yuhsi. Allah mengatakan wa in la tuhsuha Kalau kalian mau mencoba untuk menghitung nikmat Allah dengan satuan la tuhsuha kalian tidak akan mampu walaupun menghitungnya dengan ihsa Kalian tidak akan mampu melakukannya walaupun kalian menghitungnya dengan ihsa Artinya dengan kelompok saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita Dalam satu organ ini saja Pak, ada satu organ masalahnya kecil menurut ukuran kita. Hanya mungkin selebar lubang jarum. Tapi ketika itu terjadi, bisa menyebabkan orang harus mengeluarkan dana yang besar untuk mengobatinya. Contohnya apa Pak? Jantung bocor. Hanya seluas lubang jarum. Ini mas jantungnya bermasalah. Sebenarnya bukan bukan apa permukaan jantungnya yang bocor, tapi klep yang menghubungkan antara satu ruangan jantung dengan ruangan yang lain hanya dengan bocor satu lubang jarum sudah bikin masalah. Bolak balik masuk rumah sakit, terapi, pengobatan dan seterusnya. Belum lagi kemudian organ yang lain. Maka betapa banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Taala kepada kita dengan fisik yang sempurna, organ yang sehat, yang semuanya itu menyebabkan seorang hamba dia bisa beraktivitas dengan normal dan tidak ada gangguan dalam aktivitasnya. Maka benar apa yang dikatakan oleh Allah, wa inta'uddu tuhsuha. Kalau kamu mencoba untuk menghitung nikmat Allah dengan cara satuan. Kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya walaupun dengan cara kelompok-kelompok dengan ihsan. Menunjukkan betapa banyaknya nikmat Allah Subhanahu taala. Yang kedua, nikmat Allah Subhanahu wa taala yang demikian banyak menuntut kita untuk bersyukur. Sebab kewajiban seorang hamba ketika dapat nikmat adalah bersyukur. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan La in la wa la in inna kalau kamu bersyukur, maka akan aku tambahkan untuk kalian nikmatku. Tapi kalau kamu kufur, kufur di sini maksudnya adalah kufur nikmat. Lawan dari syukur nikmat, itu apa? Kufur nikmat. Kalau kamu kufur, maksudnya tidak mau bersyukur terhadap nikmat. In sesungguhnya hukumannya sangat berat sehingga ini menunjukkan bahasanya mensyukuri nikmat Allah hukumnya apa wajib maka setiap hamba punya kewajiban untuk mensyukuri nikmat Allah. Baik. Yang ketiga bagaimana bentuk perwujudan mensyukuri nikmat Allah. Perwujudan mensyukuri nikmat Allah prinsipnya adalah melakukan ketaatan kepada Allah. Taat kepada Allah, tunduk kepada Allah, nurut kepada yang memberi nikmat. Sehingga ketika kita bersyukur kepada Allah, bentuknya adalah kita melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhannasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Makanlah apa yang ada di muka bumi ini dengan cara di bagian yang halal dan baik. Waskuru lillah dan bersyukurlah kalian kepada Allah. Maka setelah Allah perintahkan untuk bersyukur, Allah perintahkan untuk Allah perintahkan untuk makan yang halal, Allah perintahkan untuk bersyukur. Lalu Allah perintahkan ya ayat Nabiul kulumintayibatimarazaknakum lillah. Wahai Nabi, makanlah. Rizki yang halal yang Allah berikan kepada kalian Dan bersyukurlah kepada Allah Sehingga disitu ada Perintah untuk makan yang halal Dan bersyukur kepada Allah Dalam ayat yang lain Bentuk bersyukur itu adalah Dengan Allah katakan Wa'budulillah Dan beribadalah kamu kepada Allah Sehingga Makna dari syukur adalah Melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Baik Karena itu Ketika seorang hamba berbuat taat kepada Allah Maka sejatinya dia mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadanya Hanya saja yang keempat Ada ibadah khusus Sebagai perwujudan rasa syukur Untuk nikmat tertentu Yaitu sujud syukur Hanya saja ada ibadah khusus sebagai perwujudan dari rasa syukur bentuknya adalah sujud syukur. Sudah? Artinya sujud syukur itu bukan satu-satunya ungkapan untuk mensyukuri nikmat, tapi sujud syukur adalah salah satu bentuk ungkapan mensyukuri nikmat tertentu yang diajarkan oleh Nabi SAW alaihi wasallam. Sampai di sini paham ya? Sehingga Apakah dalam mensyukuri nikmat kita harus selalu sujud syukur? Kalau dalam mensyukuri nikmat kita harus selalu sujud syukur, maka seluruh waktu kita kita pakai sujud syukur, syukur. Habis sujud, sujud lagi, sujud, sujud lagi. Untuk semua nikmat yang Allah berikan kepada saya, Pak, maka saya sujud terus. Nanti jenengan sujud terus, nggak melakukan aktivitas yang lain. Sehingga bentuk mensyukuri nikmat Allah itu salah satunya sujud syukur, syukur, bukan. Satu-satunya Tapi salah satunya Salah satu diantara Bentuk mensyukurin imat Allah adalah Melakukan sujud syukur Nah Dan Nabi s.a.w. melakukannya Ketika beliau mendapatkan Berita yang menggembirakan. Lalu beliau Sujud syukur Oleh karena itu para ulama Mengatakan Bahwa Sujud syukur disyariatkan ketika ada sebab Dan sebab yang disitu menjadi latar belakang disyariatkannya sujud syukur ada tiga Sebab yang menjadi latar belakang disyariatkannya sujud syukur ada tiga Pertama Yang pertama Adanya nikmat yang kita terima Nikmat yang manfaatnya untuk pribadi Yang kedua, nikmat yang manfaatnya untuk kaum muslimin. Yang ketiga, diselamatkan dari mara bahaya yang besar. Maka ketika seorang hamba mengalami tiga hal ini, disyariatkan baginya untuk sujud syukur. Baik. Karena itu dikatakan bahwa sujud syukur itu berlaku... Indah wujud di ketika ada sebabnya. Apa bentuk sebabnya? Wahwatajad dudunyakmatin awindifaunyakmatin yaitu pembaharuan nikmat atau terhindar dari marah bahaya. Sawaun akan ada di bisajid baik itu berkaitan khusus dengan orang yang sujud cukur tadi nikmat pribadi. Am a manijamil muslimin atau nikmat umum untuk seluruh kaum muslimin. kanti muslimin wa hazimati adaihim seperti misalnya kaum muslimin mendapatkan pertolongan dan mereka berhasil mengalahkan musuhnya innamahuwa syari'ah indan ni'amil mutajaddidah sehingga sujud syukur itu disyariatkan untuk nikmat yang sifatnya insidental ada catat ya sujud syukur disyariatkan untuk nikmat yang sifatnya insidental bukan nikmat mustamirrah Bukan nikmat yang selalu melekat pada diri kita. Nikmat mustamirrah itu seperti sehat. Kemudian apa lagi? Bisa makan nikmat. Terus apa lagi? Bisa tidur nyenyak. Dan aneka nikmat yang kita rasakan sehari-hari. Untuk nikmat seperti ini tidak perlu susu syukur. Amman amul mustamirrah. Adapun nikmat yang terus. Berjalan seperti nikmat Islam nikmat afiyah, nikmat Al-Gina al nikmat diberikan rasa apa kecukupan sehingga tidak butuh terhadap orang lain fah adalah nikmat semacam ini tidak disyariatkan untuk sujud karena nikmat Allah itu terus ada dan tidak pernah putus jika disyariatkan untuk sujud Lastaghraqal insanu umrahu fis sujud. Tentu seorang mukmin yang baik dia akan menghabiskan waktunya hanya untuk sujud. Sujud, habis itu sujud lagi, sebentar sujud lagi. Kamu kok sujud terus kenapa? Saya mensyukuri nikmat Allah yang jumlahnya banyak. Ya enggak kayak gini. Kalau kemudian seperti ini kau jadikan sebagai bentuk alasan sujud, sujud syukur, maka sepanjang hidupmu nanti sujud Syukur. Sebab nikmat Allah pada dirimu tidak pernah putus. Wa inna ma ibadah Namun yang dilakukan adalah mensyukuri nikmat tersebut dengan beribadah dan berbuat taat kepada Allah. Jadi Anda diparingi sehat, punya kemampuan finansial, punya ini punya itu. Bentuk rasa syukurnya adalah banyak ngibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Insya Allah dipahami. Jadi sujud syukur adalah sujud yang punya sebab. Sebabnya apa tadi? Nikmat yang sifatnya is incidental. Adapun nikmat yang bentuknya keseharian. Nikmat yang ada dalam diri kita sehari-hari. Maka tidak perlu dilakukan sujud syukur. Karena nikmat Allah itu tidak pernah putus. Sehingga nikmat Allah Subhanahu wa taala kalau semuanya harus diiringi dengan sujud, maka hidup manusia isinya cuman sujud. Selanjutnya, walayal walayalzam antakunan takuna 'amatan. Dan nikmat itu harus dan nikmat itu tidak harus menyeluruh. Bal ya juzu 'ala rajih min qawli ahli ilmi as-sujudu in indahuduthi ni'matin khasa. Dan pendapat yang kuat di kalangan para ulama, sujud sahwi boleh dilakukan ketika seseorang mendapatkan nikmat pribadi. Tadi sudah kita sebutkan ya, nikmat itu ada yang dimiliki oleh pribadi, ada yang dimiliki oleh masyarakat umum. Apakah sujud syukur juga disyariatkan untuk nikmat pribadi? Jawabannya iya. Seperti misalnya ada orang yang diberi anak padahal dia sudah lama ingin punya anak. Atau dia menemukan barang hilang. Atau dia bermunajat kepada Allah Ta'ala min halakatin. Agar Allah selamatkan atau dia diselamatkan oleh Allah Ta'ala dari marah bahaya. Maka ini semuanya disyariatkan untuk sujud syukur. Walaupun nikmat itu nikmat yang kembali kepada pribadi. Bukan masyarakat. Baik. Sehingga dalam sujud syukur sebabnya adalah ada nikmat insidentil. baik yang dapat nikmat itu pribadi maupun masyarakat muslim. Nah, sehingga apakah di semua kegiatan agama kita harus sujud syukur? Jawabannya tidak. Selesai salat sujud syukur, syukur dulu. Nda apa, enggak disyariatkan demikian. Tapi kan salat itu nikmat. Betul, kita mengakui salat itu nikmat. Dan salat yang paling nikmat itu dikerjakan oleh siapa? Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam. tapi tidak kita jumpai beliau sallallahu alaihi wasallam sujud syukur selesai salat. Maka ini menunjukkan bahwasanya tidak ada sujud syukur selesai salat. Adanya apa? Baca istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma anta salam, salam sampai selesai dari doa dan zikir pasca salat sehingga yang beliau lakukan bukan sujud syukur tapi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Apakah dalam sujud syukur juga dianjurkan untuk bersuci, menutup aurat dan menghadap ke arah kiblat? Di sini dijelaskan warrajih min qawlai ahli ilmi pendapat yang lebih kuat dalam khilaf ulama bahwasanya sujud syukur tidak disyaratkan harus suci. Id la ala dzalik kana tidak ada dalil akan hal itu. dan karena sebab syukur lian sujud dan karena sebab sujud terkadang datang tiba-tiba sementara orang dalam posisi belum punya wudu maka dia bisa langsung sujud jika dia posisinya berdiri dia sujud turun jika dia posisinya duduk tidak harus berdiri tapi langsung duduk wallahu ala. sehingga di sini mengenai sujud syukur aturannya adalah tidak harus memenuhi aturan sebagaimana layaknya salat. Yang wajib harus suci, menutup aurat, menghadap kiblat dan seterusnya. Sujud syukur itu cukup sujud selesai. Cukup sujud selesai. Selanjutnya, sujud syukur itu berapa kali? Untuk satu momen sekali. Sujud syukur itu hanya dilakukan sekali untuk satu momen. Sehingga begitu mendengar kabar gembira, langsung sujud syukur. Mau berdiri dulu boleh, dari duduk langsung bersujud juga boleh. Tidak harus berdiri. Selanjutnya, apa yang dibaca ketika sujud syukur? Yang dibaca ketika sujud syukur sama sebagaimana yang kita baca dalam sujud ketika sholat. Anda baca subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la berkali-kali silakan. Bacaannya sama sebagaimana bacaan dalam Kemudian apakah dalam sujud syukur harus disyaratkan untuk dalam kondisi suci? Di sini dinyatakan war min ahli ilmi pendapat yang kuat di antara pendapat ulama adalah bahwasanya sujud syukur bahwasanya sujud syukur tidak disyaratkan untuk bersuci. Karena tidak ada talian tentang itu. Demikian pula, sujud syukur tidak disyaratkan untuk suci dari hadas. Dan suci dari najis. Pak, saya mau sujud. Saya bersyukur sekali kepada Allah, saya mau sujud. Tapi ini kain saya, celana saya tak pakai. Mancing, habis mancing, renang, habis renang. Nguli batu. Kotor sekali. Bahkan bisa jadi ada cipratan najis. Anda sujud syukur, meskipun pakaiannya ada najisnya, hukumnya? Boleh. Sebab sujud syukur itu bukan sholat. Lalu bagaimana kalau kemudian sujud syukurnya di dalam sholat? Jika imamnya sujud, silahkan. Tapi kalau imamnya nggak sujud, pada asalnya tidak boleh sujud. Sebab makmum harus mengikuti imam. Apa mungkin Pak? Ha? Sujud syukur ketika sholat apa mungkin? Tidak nah, mungkin ya. Yang ada hanya sujud tilawah. Sebab salat tidak boleh diganggu dengan kegiatan yang lain. Wallahu Kemudian dalam sujud syukur tidak disyaratkan sebagaimana persyaratan yang berlaku dalam salat Sehingga tidak harus menutup aurat. Tidak harus suci dari hadas. Boleh orang sujud syukur dalam posisi dia masih punya hadas. Wallahu ala. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini berkaitan dengan materi sujud syukur. Insya Allah cukup sederhana ya. Baik, coba kita urutkan. Sujud syukur itu punya sebab atau tidak? Punya. Apa sebabnya? Ada tiga tadi ya. Satu, mendapatkan nikmat. Yang kedua, dijauhi dari marah bahaya. Yang ketiga, adanya nikmat bagi kaum muslimin. Maka yang ketiga ini kita disyariatkan untuk ikut bergabung dalam atau minimal kita berbahagia bangga ketika kaum muslimin mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu Taala. Baik, ada sebuah kejadian. Ulama di masa silam itu kan kadang punya tetangga orang-orang yang pemikirannya menyimpang dan orang-orang yang dia bermasalah dari sisi akidah. Saat orang ini mati. Misalnya Muqtazila dan kanan-kirinya. Saat tokohnya itu mati, sebagian ulama sujud syukur. Sehingga ada tokoh penyimpangan mati, Imam Ahmad sujud syukur. Maka ini salah satu di antar dalil. Bahwa bagi orang yang dia eh, apa dalam posisi ketika melihat ada tokoh yang menyimpang dan itu berbahaya bagi masyarakat. Kematian, dia adalah nikmat bagi umat Maka saat kita mendengar itu Kita boleh sujud syukur nah. Karena ini masuk dalam kategori Umat mendapatkan nikmat Dengan matinya Orang yang membawa Kesesatan nah. Kemudian di masa Nabi SAW, Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim Dari sahabat Ka'ab bin Malik radhiallahu Anhu Beliau pernah bersujud, melakukan sujud syukur. Lamma ketika beliau mendapatkan kabar bahwa Allah telah menerima taubatnya. Maka ketika ada kabar itu, Kaab bin Malik langsung sujud syukur. Dan Kaab bin Malik diapain? Diboykot selama 40 hari. Sampai kemudian ketika dapat kabar bahwa Kaab diampuni, maka Kaab langsung sujud syukur. Lalu apa bacaan sujud syukur? Bacaannya sama sebagaimana bacaan dalam sholat. Subhana Rabbiyal a'la, Subhana Rabbiyal a'la, Subhana Rabbiyal a'la. Sama sebagaimana bacaan sujud dalam sholat. Tidak ada bacaan khusus. Tapi kalau anda tambahi dengan doa doa yang lain silahkan. Karena dalam sujud termasuk di antara waktu yang mustajab untuk berdoa. Selama sujud itu adalah sujud yang disyariatkan untuk dilakukan. Tentang sujud syukur Cuman kurang lebih dua halaman Jadi pendek ya Dan tadi sudah kita sampaikan Beberapa prinsip berkaitan dengan sujud syukur Ada yang mau disampaikan? Silahkan Cara sujud syukur apakah seperti sujud dalam sholat? Daripada betul Jadi tujuh anggota sujud harus nempel di tanah Dan tidak boleh ada yang diangkat caranya sama, ban bacaannya juga sama. Nah, ada lagi? Selain. Nah, sekarang boleh nggak sujud syukur tanpa menghadap kiblat? Pendapat yang lebih kuat boleh. Sebagaimana sujud tilawah boleh tanpa menghadap ke arah kiblat. Ini pernah terjadi di masa Umar. Saat beliau membaca surat yang ada ayat sajdah, beliau turun dari mimbar terus sujud. Maka fa sum'a. Ah. Lalu banyak orang ikut sujud, para jamaah ikut sujud, dan itu ketika eh, apa beliau membaca ayat saja. Nah saat para jamaah itu sujud, ternyata arahnya itu nggak karuan, ada yang searah dengan arah mimbar, ada yang arahnya ke kanan dan ke kirinya mimbar. Sampai ada di antara mereka yang mengatakan hampir saja kami tidak mendapatkan tempat untuk sujud karena semuanya bersujud. Maka dalam hal ini wallahu alam tidak disyaratkan dalam sujud tilawah maupun sujud sahwi harus menghadap ke arah kiblat. Karena di sini amalnya hanya sujud dan itu sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Apakah sujud syukur bisa dilakukan secara berjamaah? Jawabannya tidak. Seharusnya jemaah salah satu saja atau dua orang suami dan istri. Pengecap? Ada lagi? Baik. Baik, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat dan masalah cucu syukur sudah selesai. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang babun sholatul tatawu, bab yang baru. Yaitu bab tentang sholat sunnah. Bagaimana serba-serbi sholat sunnah dan seperti apa dalil yang disyaratkan sholat sunnah. Insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Demikian wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam